0: Todo el día sentados en el patio, en el banco, estaban los cuatro hijos idiotas del matrimonio Mancini. Tenían la lengua entre los labios, los ojos inexpresivos y cada tanto volvían la cabeza con la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un tapial de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a unos cinco metros y allí se mantenían inmóviles con los ojos fijos en los ladrillos rojos. Cuando el sol se ocultaba tras el cerco, parecían despertar. La luz enseguecedora llamaba su atención y poco a poco sus ojos se animaban. Se reían estrepitosamente congestionados por la misma hilaridad ansiosa mirando el sol con una alegría bestial como si fuera comida en todo su aspecto sucio y desvalido se notaba la falta de cuidado maternal pero estos pobres cuatro idiotas infelices sin embargo habían sido un día el encanto de sus padres a los tres meses de casados, Mancini y Berta orientaron su amor de marido y mujer hacia un porvenir mucho más vital, un hijo. Cuando el hijo llegó a los 14 meses de matrimonio, creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció bella y radiante hasta que tuvo año y medio. Pero en el vigésimo mes, tuvo una noche convulsiones terribles y a la mañana siguiente... ...no conocía más a sus padres. Después de algunos días... ...los miembros paralizados recobraron movimiento... ...pero la inteligencia, el alma y aún el mismo instinto... ...se habían ido del todo. El chico había quedado idiota. El matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo... Nació este y su salud reencendió el porvenir extinguido, pero a los 18 meses las convulsiones del primogénito se repetían y al día siguiente el segundo hijo amanecía idiota. Todo rey, comido. Esta vez los padres cayeron en honda desesperación. Se preguntaron si había razones genéticas. El padre de Mancini había muerto de un ataque de nervios. Tal vez fuera eso. Del nuevo desastre brotaron nuevas llamadas al amor. Y esta vez sobrevinieron mellizos. Pero punto por punto se repitió el proceso de sus dos hermanos mayores. Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia Y también el amor entre ambos esposos Que íntima y recíprocamente se culpaban de su desgracia Pero pasados tres años desearon otro hijo Confiando en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado la fatalidad Nació así una niña Vivieron dos años con la angustia esperando siempre otro desastre. Pero nada acaeció y los padres pusieron en ella todo su amor, olvidándose de sus otros hijos. La sirvienta se encargaba de ellos con visible brutalidad. Pasaban todo el día sentados frente al cerco, abandonados de toda remota caricia. Todo rojo. Bertita cumplió cuatro años y esa noche, resultado de un atracón de golosinas, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre. Y el temor de verla morir o de quedar idiota tornó a reabrir viejas heridas. Los padres permanecieron toda la noche junto a la pequeña que a media mañana despertó con un gemido y desperezándose. La ligera indiscreción había desaparecido de la alegría los padres decidieron salir después del almuerzo como apenas tenían tiempo ordenaron a la sirvienta que matara una gallina mientras la sirvienta degollaba en la cocina al animal desangrándolo con parsimonia creyó sentir algo como una respiración tras ella al darse vuelta Vio a los cuatro idiotas con los hombros pegados unos con otros, mirando estupefactos la operación. Señora, los niños están aquí en la cocina. ¡Que salgan María! ¡Échelos! ¡Échelos! Las cuatro pobres bestias fueron brutalmente empujadas y fueron a dar a su banco. Después de almorzar, todos salieron. Cuando estaban bajando el sol se volvieron a la casa, pero Berta quiso saludar a sus vecinas y la pequeña Bertita, escapándose de su vista, entró a la casa. Los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había traspuesto ya el cerco y comenzaba a hundirse y ellos continuaban mirando los ladrillos, más inertes que nunca. ¡Que salgan! ¡Échelos! ¡Échelos! De pronto, algo se interpuso entre su mirada y el cerco. Su pequeña hermana quería observar por su cuenta la caída del sol. Los cuatro idiotas la miraban indiferente, pero vieron cómo su hermana trataba de trepar al tapial. Para cuando la niña logró subirse, la mirada de los idiotas se había animado. No apartaban los ojos de su hermana, mientras una creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron hacia el cerco. La pequeña sintió que la tomaban de la pierna. Debajo de ella, los ocho ojos clavados en los suyos, le dieron miedo. Suéltenme, ¡Déjenme!» gritó sacudiendo la pierna, pero fue atraída. ¡Mamá! ¡Mamá! Lloró imperiosamente, tratando aún de sujetarse del borde, pero fue arrancada y cayó. rojo ¡Comida! No pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello apartando los bucles como si fueran plumas y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina donde esa mañana se había desangrado a la gallina, bien sujeta, arrancándole la vida segundo por segundo. Berta y Massini cayeron a escuchar a Bertita y se despidieron de sus vecinos. Mientras Berta iba a dejarle a su sombrero, Massini avanzó en el patio. Llamó a su pequeña hija, pero nadie respondió. ¡Bertita! alzó la voz una vez más. Todo rojo. Comida. Y el silencio fue tan fúnebre que tuvo un horrible presentimiento. ¡Mi hija! ¡Mi hija! gritó y corrió desesperado hacia el fondo. Pero al pasar frente a la cocina vio en el piso un mar de sangre empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de horror Berta que ya se acercaba corriendo al oír el angustioso llamado de su marido también gritó pero al precipitarse en la cocina masín lívido como la muerte se interpuso conteniéndola ¡no entres! ¡no entres! nada pudieron hacer los cuatro idiotas estaban comiendo a su pequeña hermana.